0: Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und Selbstzweifel in der Schwangerschaft oder als Mama kenne ich nur zu gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie mich fast täglich begleitet haben. Natürlich habe ich auch heute noch Tage, wo ich nicht so auf meine Kinder reagiere, wie ich es gerne tun würde. Das liegt dann bei mir aber an zwei Dingen. Entweder ich bin einfach total müde oder ich werde durch irgendwas getriggert. Und gegen beide Sachen kann ich etwas tun, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich wieder zu der Mama werde, die ich sein möchte. Und natürlich möchte ich nach wie vor das Beste für mein Kind bzw. für meine Kinder. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass ich dafür den Blick vor allem auf mich selbst richten darf und genau das tue ich jeden Tag aufs Neue. Das Reisen mit Baby entspannter funktioniert. Ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Und jetzt nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die Urlaubsaison ist gestartet. Wir fahren auch in sechs Tagen in den Urlaub. Für uns geht es endlich wieder in die Berge. Wir fahren nach Österreich und in die Schweiz. Und ich freue mich einfach riesig, weil hier oben im Flachland vermisse ich die Berge echt sehr. Und äh, damals, als wir überlegt haben, wo ziehen wir eigentlich wieder hin? Nach dem Studium quasi, weil Hendrik ja ähm, in Rostock studiert hat und nicht in Heidelberg, war der Kompromiss, wenn wir nach Oldenburg wieder zurückziehen, dass wir dann fast jeden Urlaub in den Bergen verbringen. Und ähm, genau, das tun wir tatsächlich auch äh, sehr, sehr regelmäßig. Genau, und ähm, weil die Urlaubszeit ansteht, dachte ich mir, nutze ich das doch, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, ähm, die sich um das Reisen mit Baby dreht oder mit Kind. Weil die Urlaubszeit ähm, ja eine teilweise doch sehr stressige Zeit sein kann. Ähm, Und wenn du die Folge hier hörst, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du auch bald in den Urlaub fährst und dich auch schon sehr darauf freust. Vielleicht freust du dich darauf, endlich stressigen Alltag hinter dir zu lassen und Quality Time mit deiner Familie zu haben. Aber gleichzeitig hast du wahrscheinlich auch Respekt vor der eigentlichen Reise oder der Reisezeit. Und ich wette, du bist schon etliche Male im Kopf durchgegangen, an was du noch alles denken musst, wie dein Baby oder deine Kinder die Reise wohl mitmachen, ob sie viel weinen werden. Vielleicht gehst du auch davon aus, dass es auf jeden Fall anstrengend werden wird. Allein die Tage davor, das ganze Packchaos. Was ist, wenn du was vergisst und so weiter und so weiter. Und ja, ein Familienurlaub mit Kindern oder auch nur mit einem Kind kann manchmal eine echte Herausforderung sein. Meistens zwar weniger wegen der Dinge, die wirklich passieren, sondern vielmehr, weil ich Dinge auf eine bestimmte Art und Weise mir vorstelle. Und genau das ist das Tolle daran, weil jetzt gerade, während du zum Beispiel diese Folge hier hörst, ist ja wahrscheinlich eigentlich alles gut. Würde dein Baby nämlich weinen oder wirklich etwas komplett schief laufen gerade, dann hättest du ganz sicher keine Zeit, dir diese Folge anzuhören. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich entweder in den Vorbereitungen auf den Urlaub ähm, befindest... Oder ihr aktuell vielleicht sogar auf dem Weg seid. Und in beiden Fällen sind deine Gedanken, also die Hypothesen, die du über den Weg oder den ganzen Urlaub aufstellst, das, was dich stresst. Und nicht die Realität selbst. Und ob dich die, keine Ahnung, sechsstündige Autofahrt jetzt stresst oder nicht, hängt nicht an der Autofahrt an sich, sondern wie du damit umgehst. Wenn wir zum Beispiel in den Urlaub fahren, was auch, wie gesagt, bei uns ganz bald der Fall ist, dann fahren wir meistens mit dem Auto. Und da wir ja die Berge oder anders, da ich ja die Berge so liebe und wir eben viel in Österreich und der Schweiz unterwegs sind ähm, und das aber ja, wie gesagt, leider sehr, sehr weit weg ist von uns, sind wir immer mindestens eigentlich zehn Stunden mit dem Auto unterwegs, wenn nicht sogar mehr. Und soll ich dir was verraten, mich stresst das überhaupt nicht. Und ich sage dir jetzt auch, woran das liegt. Und vielleicht kannst du einige oder sogar alle Tipps auch für dich und euren Urlaub anwenden. Mein erster Tipp ist, pass deine Erwartung an. Ja klar, als wir noch keine Kinder hatten, sind wir die Strecke teilweise an einem Stück bzw. mit ganz kurzen Pausen durchgefahren. Heute geht das natürlich nicht mehr so. Das heißt, ich habe eine ganz andere Erwartungshaltung an die Autofahrt. Die muss nicht mehr möglichst schnell gehen, sondern ich plane damit, dass ähm, es eh... Eher ein bisschen länger dauert. Und vor allen Dingen ein bisschen länger dauert, als das Navi, das uns eigentlich vorschlägt. Ja, wir machen mehr Pausen, wir machen längere Pausen, wir haben mehr Snacks dabei. Und ich gehe immer davon aus, dass es möglicherweise sein kann, dass auf der Fahrt irgendwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Ja, vielleicht eine volle Windel, die überläuft. Und doch so muss das Kind dann irgendwie, ähm, ja, komplett irgendwie sauber kriegen und umziehen. Vielleicht ein Streit zwischen den Kindern, vielleicht aber auch nur, dass wir doch eine Pause mehr machen sollten. Also je flexibler du auf Dinge reagieren kannst, desto gelassener wirst du auch sein. Und die Hauptsache ist doch eigentlich nur, dass ihr ankommt, oder? Ob jetzt ein oder zwei Stunden früher oder später ist doch letztendlich total egal, solange die Fahrt an sich stressfrei ist. Und wenn du keine festen Erwartungen hast, zum Beispiel auch, wann ihr jetzt wirklich losfahrt, dann bist du direkt entspannter. Und selbst wenn eben mal was Unerwartetes passiert, dann sieh die Schwierigkeiten als Möglichkeit, gemeinsam mit deinen Kindern die Erfahrung zu machen, dass ihr immer eine Lösung finden werdet, egal was passiert. Als wir zum Beispiel im Januar nach Binz gefahren sind, hatten wir einen Unfall auf der Autobahn. Glücklicherweise sind nur die Autos demoliert worden und allen Insassen ging es gut, aber flexibel darauf zu reagieren und sich der Situation anzupassen, anstatt sich eben darüber aufzuregen und sich Gedanken zu machen, oh Gott, wie machen wir das jetzt, wie kommen wir weiter, Ähm, was heißt das, wo müssen die Autos hin, was ist mit der Versicherung, bla bla bla. Das hatten wir halt alles nicht. Ja, natürlich haben wir uns da auch Gedanken drüber gemacht. Aber das hat nicht dazu geführt, dass wir ähm, gestresst waren und wir hatten trotzdem einen schönen Urlaub. Und auch oder gerade in solchen doofen Situationen können unsere Kinder viel lernen. Was mir auch hilft, ist im Vorfeld eigentlich schon zu schauen, was mich potenziell stressen könnte. Und das sind auch schon so Kleinigkeiten. Ich weiß, ich werde super ähm, schlecht gelaunt, wenn ich nicht äh, regelmäßig esse. Das heißt, ich packe mir einfach mehr Snacks ein. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als loszufahren und ähm, alle essen irgendwie schon die ganzen Snacks auf. Und nach zwei Stunden denkt man sich so, ja, kacke, äh, jetzt haben wir keine Möhren, keinen Apfel, äh, nichts mehr und ich habe eigentlich Hunger. Ähm, Das heißt, da weiß ich, ich bin potenziell gestresst, wenn ich Hunger habe oder auch Durst. Das heißt, ich packe einfach im Vorfeld mehr davon ein. Wenn wir fliegen, weiß ich zum Beispiel, dass ich stunden vorher schon angespannt bin. Wenn mich das Packen stresst, dann würde ich schauen, was ich proaktiv tun kann, um den Stress zu minimieren. Also entweder ich fange einen Tag vorher an als üblich. Ähm, ich frage meinen Mann, ob er ähm, irgendwie das und das machen kann. Oder ich frage meine Mama, ob sie die Kinder zu einer bestimmten Zeit nehmen kann, damit ich in Ruhe packen kann. Ähm, Und gerade beim Packen bin ich ähm, eigentlich gar nicht mehr gestresst, weil ich mir eigentlich immer wieder die Frage stelle, okay, was kann ich denn vergessen, was es in dem Ort, wo wir hinfahren, nicht zu kaufen gibt? Und da muss ich einfach regelmäßig feststellen dass es nichts gibt, außer vielleicht ein Notfallmedikament, was ich nicht woanders auch einfach kaufen könnte. Und das beruhigt mich tatsächlich so sehr, dass ich Kofferpacken nicht mehr als ähm, anstrengend empfinde. Einer meiner Lieblingstipps kommt jetzt. Wenn du den Podcast hier schon länger hörst, dann weißt du, wie wichtig es ist, meine eigenen Bedürfnisse auf dem Schirm zu haben. Also egal, ob bei der Einschlafbegleitung Beim Kinderabgeben in der Krippe, beim wuseligen Abendessen oder wo auch immer potenzielle Stressquellen sind und auch bei der Vorbereitung auf den Urlaub oder im Urlaub selbst profitieren alle um dich herum, inklusive dir natürlich davon, wenn du auf dich selbst achtest und nicht immer nur all die Bedürfnisse der anderen auf dem Schirm hast und dich selbst aber völlig vergisst. Wenn ihr zum Beispiel Auto fahrt und die Kinder doch lauter sind als gedacht und du merkst, dass dein Stresslevel steigt, dann macht eine Pause und geh einmal ganz alleine aufs Klo und mach, wenn möglich, irgendwie noch so einen Mini-Spaziergang, bei dem du dann gleichzeitig eine kleine Achtsamkeitsübung zum Beispiel machst und tief atmest. Und danach übernimmst du dann die Kinder und dein Partner oder deine Partnerin macht dasselbe. Weil je ausgeglichener du bist, desto besser kannst du mit eventuellen Stresssituationen umgehen und desto weniger Streit gibt es zum Beispiel auch zwischen den Erwachsenen. (lacht) Und hier spielt auch schon der nächste Tipp mit rein. Bleib im Moment. Sei gedanklich nicht bei den vier Stunden, die ihr noch fahren müsst, sondern sei hier auf der Raststätte bei deinem Kaffee und beobachte mal deine Kinder. Sei gedanklich nicht mehr bei irgendwelchen Situationen, die du eigentlich eh nicht haben möchtest. Also vergleich eure Reise nicht mit Freunden, die angeblich schlauer waren und geflogen sind. Oder eben Auto gefahren sind und ihr seid geflogen oder zu Hause geblieben sind. Bleib einfach da, wo dein Körper ist. Guck dich um, nimm den Geruch wahr und schau deinen Kindern zu. Weil deinen Kindern ist es nämlich egal, ob sie gerade auf einem Spielplatz, von der Raststätte spielen oder schon im Hotel sind. Und davon kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden. Und mein letzter und liebster Tipp, nimm den Urlaub durch die Augen deines Kindes wahr oder durch deine Augen, als du ein Kind warst. Also, wie waren Urlaube für dich? Weißt du das noch? Und selbst wenn du nicht viele oder sogar gar keine Urlaub mit deinen Eltern gemacht hast oder dich nicht daran erinnerst, dann beobachte mal deine Kinder. Also begeb dich auf ihre Augenhöhe und lass dich von ihrer Achtsamkeit mitreißen sozusagen. Hör auf, so viel zu denken und komm ins Fühlen und Staunen. Und ich fasse die fünf Tipps jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Punkt ist, flexible und angepasste Erwartungen sind einfach super wichtig, wenn du mit Baby reist. Genau wie der Urlaub an sich wird auch die eigentliche Reise Anders sein als ohne Kinder. Und das ist okay, wenn du deine Erwartungen anpasst. Zweiter Punkt. Vorherige Stressquellen identifizieren und proaktiv angehen. Das ist kognitiv natürlich ein bisschen anstrengender, aber lohnt sich auf jeden Fall, weil du dadurch schon einigen Druck rausnehmen kannst. Aus dieser ganzen Reise, aus der Vorbereitung, wie auch immer. Dann drittens. Priorisiere deine eigenen Bedürfnisse. Und das bitte nicht nur in Bezug auf den Urlaub, sondern immer. Punkt 4. Genieß den tatsächlichen Augenblick. Egal, wo du gerade bist oder was ihr macht. Wie gesagt, selbst ein Spielplatz auf einer Raststätte kann tolle Momente beinhalten. Du musst nur genau hinschauen. Und fünftens. Sehe den Urlaub durch Kinderaugen. Und damit bleibt mir jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer... Habt einen wundervollen, erholsamen und schönen Familienurlaub. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonniere den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine